0: Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Finanzgerichts Münster. Heute habe ich Jan Dominik vom vierten Senat zu Gast. Hallo Jan. Hallo Hans. Wir wollen heute einen Fall besprechen, wo du Berichterstatter warst, also eine Entscheidung vom vierten Senat und zwar vom 24. Juni 2022. Da geht es im Kern darum, ob eine Steuerhinterziehung bereits dann vorliegt, wenn ich als Arbeitnehmer verpflichtet bin, eine Steuererklärung abzugeben, aber das nicht getan habe, obwohl das Finanzamt letztlich aufgrund der Datenübermittlung vom Arbeitgeber bereits die hinreichenden Angaben zum Lohnsteuerabzug hat. Willst du uns vielleicht kurz was zum Sachverhalt sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also die Kläger sind verheiratet und werden in den, im Streitzeitraum zusammen veranlagt. Vor dem Streitzeitraum erzielte lediglich der Kläger Einkünfte aus sel nicht selbstständiger Arbeit. Der Lohnsteuerabzug für ihn erfolgte über die Steuerklasse 3. Demzufolge handelte es sich bei dem von uns zu entscheidenden Fall bis zum Streitzeitraum um eine sogenannte Antragsveranlagung. Also, die Einkommensteuerveranlagung wurde nur durchgeführt, wenn die Kläger auch eine Einkommensteuererklärung einreichten. Das passierte auch regelmäßig. Die Kläger reichten ihre Steuererklärung in den Jahren vor dem Streitzeitraum ein. Und bis zu diesem Zeitpunkt dürfte es auch regelmäßig zu mehr oder weniger großen Steuererstattungen zugunsten der Kläger gekommen sein. Mit Beginn des Streitzeitraums, also ab dem Zeitpunkt, ab dem der Fall dann durch uns zu entscheiden war, erzielte auch die Klägerin Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Der Lohnsteuerabzug des Klägers erfolgte weiterhin, wie gehabt, über die Steuerklasse 3 und der Lohnsteuerabzug der Klägerin über die Steuerklasse 5. Demzufolge handelte es sich also ab diesem Zeitpunkt nicht mehr um eine Antrags-, sondern eine Pflichtveranlagung. Die Kläger wären eigentlich verpflichtet gewesen, eine Steuererklärung einzureichen, haben dies aber nicht getan. Und das Finanzamt, das ist also genauso wie du das vorhin schon angesprochen hast, Hans, führte eben trotz der ihm vorliegenden Lohnsteuerdaten, die ihm übermittelt worden sind von den Arbeitgebern der Kläger, keine Veranlagungsverfahren durch.
0: Ja, vielleicht kurz zum Hintergrund der äh, Lohnsteuerklassenwahl. Also wenn man verheiratet ist, dann kann man ja beispielsweise es so machen, dass beide Ehegatten die Lohnsteuerklasse 4 wählen. Dann würde vom Arbeitslohn beider Ehegatten gleich viel Lohnsteuer in gewisser Weise einbehalten, bezogen auf das jeweilige Gehalt. Man kann es aber auch so wählen, dass äh, zum Beispiel ein Ehepartner die 3 nimmt und der andere die Lohnsteuerklasse 5. Dann wird bei demjenigen, der die Lohnsteuerklasse 3 hat, weniger Lohnsteuer äh, einbehalten. Das führt dann aber... Häufig zu einer Nachzahlung und dementsprechend auch zu einer Pflichtveranlagung. Du hast das schon äh, dargestellt. Hat das Finanzamt denn dann hier die Kläger nicht aufgefordert, eine Steuererklärung abzugeben, nachdem das nicht geschehen ist?
1: Nein, das ist nicht passiert. Vielleicht da auch kurz zum Hintergrund. Unsere Streitjahre waren es ja 2009 und 2010. Also seitdem ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen Und zum damaligen Zeitpunkt, also auch in den nachfolgenden Jahren, war es eben so, dass die Finanzämter nicht bei jedem einzelnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerfall nachprüften, ob immer noch eine Antragsveranlagung vorliegt oder eben doch ein Wechsel zu einer Pflichtveranlagung erfolgt ist. Das erfolgte weder manuell durch die einzelnen zuständigen Bearbeiter im Finanzamt, noch aufgrund einer automatischen Überwachung durch ein EDV-Programm. Inzwischen, seit 2018, gibt es wohl einen elektronischen Abgleich über diese ähm, Daten. Eine sogenannte e datenprüfliste wird dabei erstellt und diese hat auch in unserem Fall letztlich dazu geführt, dass der Fall nochmal aufgegriffen wurde vom Finanzamt.
0: Und hat das Finanzamt dann äh, in dem Fall hier auch ein Strafverfahren eingeleitet gegen die Kläger?
1: Ja, ein Strafverfahren wurde eingeleitet, allerdings nicht für unsere Streitjahre, also 2009 und 2010. Da ging man von einer strafrechtlichen Verjährung aus. Und hinsichtlich der übrigen Jahre äh, wurde das Strafverfahren eingestellt gegen Geldauflage.
0: Okay, das heißt, ihr hattet dann letztlich darüber zu entscheiden, ohne dass äh, das schon... Äh, zum Beispiel bei anderen Gerichten äh, war, ob eine Steuerhinterziehung durch die Nichtabgabe der Einkommensteuererklärung für die Jahre 2009 und 2010 äh, vorgelegen hat, indem die Kläger keine Steuererklärung abgegeben
1: haben, also durch Unterlassen. Wie habt ihr entschieden? Wir haben der Klage in vollem Umfang stattgegeben. Also im Kern haben wir gesagt, es liegt keine Steuerhinterziehung vor. Im Wesentlichen haben wir uns den Wortlaut der ähm, streitentscheidenden Norm des § 370 Abgabenordnung noch einmal vor Augen geführt. Und der setzt eben voraus, dass die Finanzbehörden in Unkenntnis gelassen werden. Und entscheidend war für uns in dem Fall, das Finanzamt hatte ja Kenntnis von den wesentlichen Daten und Informationen, die für die Steuerfestsetzung erforderlich sind, denn die Arbeitgeber hatten ja die Lohnsteuerdaten bereits übermittelt. Es wäre also ohne weiteres möglich gewesen, eine Einkommensteuerveranlagung durchzuführen. Also hatten wir schon keine Unkenntnis der Finanzbehörde. Diese handlungsbezogene Auslegung des Finanzamts, also dass man sagt, eine Steuerhinterziehung durch Unterlassen, liegt schon dann vor, wenn ich es pflichtwidrig unterlasse, eine Steuererklärung Einzureichen, konnten wir mit dem Wortlaut der Norm nicht in Beeinstimmung bringen.
0: Ja, hört sich für mich logisch an. Hatte dann letztlich auch Auswirkungen für, ja, für Strafverfahren und letztlich nicht nur fürs Besteuerungsverfahren, wird man so sagen müssen. Ne?
1: Ja, sicherlich kann man das auf strafrechtliche Situationen oder Zusammenhänge in vergleichbaren Fällen übertragen. Möglich wäre auch, Beispielsweise, dass man diese Auslegung zum Wortlaut des § 370, also der Steuerhinterziehung durch Unterlassen, auch überträgt auf Fälle, in denen sonst den Finanzämtern Daten zur Verfügung gestellt werden und keine Einkommensteuererklärungen abgegeben werden. Beispielsweise im Zusammenhang mit Renteneinkünften, wäre das denkbar, oder auch im internationalen Steuerrecht, wo immer mehr der Informationsaustausch zunimmt, zwischen den ähm, Finanzbehörden der unterschiedlichen Länder und deshalb eben auch Daten gespeichert werden können, aber gegebenenfalls nicht in allen Fällen eine Steuererklärung abgegeben wird.
0: Mhm. Ihr habt in eurem Urteil auch noch äh, zwei Entscheidungen vom OLG Köln und einen vom OLG Oldenburg äh, zitiert. Das sind dann sicherlich Entscheidungen, die zum Strafrecht letztlich äh, erfolgt sind, oder?
1: Ja, genau so ist es, ja. Und damit liegen schon obergerichtliche Entscheidungen in dem Zusammenhang vor. Wir haben uns auch im Wesentlichen diesen Entscheidungen angeschlossen. Es liegt allerdings noch keine höchstrichterliche Entscheidung vor.
0: Ähm, ja, vor dem Hintergrund habt ihr die Revision zugelassen?
1: Ja. Die weißt Re
0: du auch, ob die Revision eingelegt worden ist?
1: Ja, die ist eingelegt worden und zwar Anfang August. Anhängig ist sie unter dem Aktenzeichen beim Bundesfinanzhof Römisch 6, Groß R, 14 aus 22.
0: Ja, vielen Dank, Jan, für die interessante Entscheidung. Das Urteil des Vierten Senats vom 24. Juni 2022 ist über unsere Homepage abrufbar. Das Aktenzeichen lautet 4K 135 aus 19e. Dann habe ich noch einen Nachtrag für unseren letzten Podcast, da haben wir uns über die umsatzsteuerliche Einordnung von nicht rechtsfähigen Stiftungen unterhalten mit Frau äh, Franziska Peters. Da war uns damals noch nicht klar, ob die unterlegene Finanzverwaltung Revision einlegen wird. Da kann ich jetzt mitteilen, dass das inzwischen geschehen ist. Das Revisionsverfahren wird beim BfH unter dem Aktenzeichen 5R 13 aus 22 geführt. Zuletzt möchte ich noch zwei Interne aus dem Finanzgericht Münster bekannt geben. Zunächst einmal freue ich mich, dass meine Kollegin Dr. Franziska Peters, mit der ich auch den letzten Podcast hier besprochen habe, im letzten Monat noch zur Bundesrichterin gewählt worden ist. Das freut mich und das ganze Haus natürlich sehr. Und dann noch eine zweite Sache. Unser Kollege Ralf Broster ist zum Vorsitzenden ernannt worden zum 1. August 2022. Auch hierzu ganz herzlichen Glückwunsch. Und das war's dann wieder mit einem Podcast des Finanzgerichts Münster. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Monat. Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht präsentiert vom Finanzgericht Münster.